0: Anne Philipsen leverer på fornemvis uh, nyhederne den morgen, den 10. februar, 11. februar 2020 i studiet til at fylde ud mellem nyhederne. Der er der Stine Krummer og I selv, Dan Grønbæk.
1: Og Dan, øh, noget af det, vi skal tale om her til morgen, det er, hvad må man tænke? Øh, må man tænke pædofile tanker, for eksempel, mm. øh, så længe man ikke handler på det? Altså, nu, pædofoli er jo ulovligt, øh, i hvert fald når det gælder pædofile handlinger. Men er det uacceptabelt også, at man tænker på det? Og,
0: og, og kan man nogensinde Altså kan nogen nogensinde bestemme Hvad der foregår inde i dit hoved?
1: Altså i hvert fald så mener Camilla Fabricius Som er folketingsmedlem for, for Socialdemokraterne At det ikke går an At man går rundt og har pædofile tanker Hun gæster os her i, i studiet øh, 20 minutter over syv. Øh, Og vi kunne rigtig godt tænke os At, at spørge hende om øh, Altså kan man lege tankepolitik på den måde?
0: Mm. Det kommer vi til at vende der Vi skal også høre os om dem her
1: Okay, hvad?
0: <laughs> det, her, det er lyden af en uh, fransk bulldog. Ja,
1: okay.
0: Du ved, de der små hunde, hvor det ligner, at uh, de Jeg har alt for de, meget... Jeg
1: troede lige, det var noget helt andet, vi var i gang med. <laughs> yes.
0: Det ligner, at de har alt for meget hud i forhold til uh, deres uh, kropstørrelse. Det er sådan helt presset sammen, og så har de den der næse, der næsten er lukket til.
1: Okay, vi snakker om hunde og præcis. Lad os lige præcis. høre det igen.
0: En fransk bulldog. Den her franske bulldog, den øh, kæmper desperat for at få vejret efter en kort gåtur. Øh, og lidt senere i den her time, der kan du høre, hvorfor en professor mener, at lige præcis den her type hund faktisk ikke burde eksistere. Det, kl. Øh, det er også om, om små ti øh, minutter. Så skal vi også øh, tilbage til vores historie den her morgen, øh, som handler om Jim Lyngvild og øh, Silkeborg Bunkermuseum, som er endt i lidt af en kamp, øh, fordi Jim Lyngvild efter sine og det er ham selv, der siger det, har sagt nej til at lave en udstilling, som efter hans mening ville forskønne nazisterne under 2. verdenskrig. Silkeborg museum, som vi talte om, talte med lidt tidligere, de siger tværtimod, at de egentlig bare sagde nej til den udstillingsidé, Jim Lyngvild havde, fordi de ikke havde plads til den, og fordi deres museum handler om nazisterne i Silkeborg, og altså ikke om nazismen generelt, og om de forfærdeligheder, der skete. Vi taler med Jim Lyngvild selv klokken lidt over halv syv, eller halv otte bliver det så, hvor vi altså lige skal vende, hvad der egentlig er op og ned i, i, i det her øh, udsagn. Det er altså øh, programmet for næste times tid her i morgen. i morgen. Godmorgen.
1: Som vi har hørt om øh, i nyhederne her til morgen, så øh, har der været rigtig mange problemer øh, med Rigspolitiets øh, og anklagemyndighedernes over 400 IT-systemer, og i torsdag så blev 19 stillinger så fjernet fra, fra IT-afdelingen, og det svarer til godt øh, ja, 5% af Rigspolitiets IT-personale, øh, som, øh, som altså nu skal skæres ned. Øh, godmorgen Henning Mortensen. Godmorgen. Du er formand for, for Rådet for Digital Sikkerhed. Hvad er det for nogle problemer, der har været ved politiet, som, som gør, at, at I er nogle af dem, der er bekymret for, for de her besparelser på IT-sikkerheden?
2: Jamen, der har været øh, for eksempel datasagen, øh, hvor titelselskaber gav nogle oplysninger til politiet, og de behandlede sig... Øh, oplysningerne øh, forkert, øh, og dermed kom der også forkerte data frem til, øh, til domstolene øh, i nogle forskellige sager. Det er et af de forholdsvis øh, store problemer, der har været. Der er også en række gamle IT-systemer hos politiet, som skal driftes og moderniseres øh, løbende, øh, og som der er behov for at samle op på. Og derfor, så synes vi, at det er den forkerte vej at gå og, og skære nogle af de her stillinger væk.
1: Men jeg skal lige forstå, altså for eksempel teledata-sagen og det her med, at der har været problemer med ældre IT-systemer, handler det om, om mandskab, eller handler det om kvalifikation og dygtighed, og, og hvordan man bruger de her IT-systemer?
2: Der var en uh, rapport, der både pegede på nogle kompetencer, så vidt jeg husker, og i hvert fald også pegede på, at uh, der var nogen, der allerede indtil politiet havde rejst den her sag, så der har også været nogle ledelsesmæssige problemer. Men man får det indtryk, at der ikke bliver investeret nok, i IT hos politiet. Og og det er det, vi prøver lige at at rejse et lille flag for her og sige, nu skal I passe på når I begynder at skære ned på, på den her IT-afdeling. Vi har i Danmark brug for et, et tidsvarende politi med, med, med gode kompetencer, mandskab nok, og, og de rette teknologier.
1: Men igen, de rette teknologier, er der ikke forskel på mandskab, altså de her 19-stillinger, der fjernes fra IT-afdelingen, og så det at bruge de rette teknologier, det lyder jo netop som om, at, at det har været, hvad hedder det, teknologierne, der har været brugt forkert, eller har været for gamle, øh, og at problemet ikke nødvendigvis ligger i, hvor mange, øh, hvor mange mænd og kvinder, der 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 sidder i IT-afdelingen.
2: Øh, jo, det er, det er ganske rigtigt, men selvom du bruger noget ny teknologi, så er du også nødt til at have nogle kompetencer in til at udvikle den her teknologi og til at styre den her teknologi. Og det, vi har set indtil videre, er jo ikke et sådan strategisk udspil, der går på, at åh, nu går vi ud og moderniserer, teknologiet, øh, moderniserer politiet med teknologi, så får vi nogle effektivitetsgevinster, og derfor kan vi øh, afskedige folk. Øh, vi hører mere noget, der, der, der virker, som om det simpelthen er en, øh, en spareøvelse, og det kan skabe nogle, øh, nogle udfordringer.
0: Det, det, er der jo, det er jo en af, endnu en af de her historier, hvor, hvor det hurtigt kommer til at handle om prioritering. Altså, man kan mm. sige, at det vi først og fremmest har brug for af dansk politi, det er, jo, det er jo politi. Så hvis man skal finde øh, besparelser et sted, så, øh, så starter man i IT-afdelingen. Altså, øh, er der ikke noget med også at tage ind i det større billede her?
2: Jo, men det større billede er jo netop, at hvis du får mere politi rundt omkring i landet, så er de her politifolk jo også brug for øh, nogle efterforskningssystemer. De har brug for at kunne udvikle øh, nogle, øh, nogle data med hinanden, øh, og det gør man jo via centrale IT-systemer. De har brug for at behandle nogle personoplysninger. Korrekt det gør man også via centrale IT-systemer. De har masteroplysninger. Øh, altså tilladtslande er også et godt eksempel. Der bruger man centrale IT-systemer. Så alle de her nye IT-folk, de skal jo støtte sig op af nogle velfungerende centrale øh, IT-systemer. Og det er det, der måske kan blive en en. Øh, Fordring, øh, ved den her, øh, hvad hedder, ved de her afskæringer den her med at flytte rundt på personale.
1: Statsminister Mette Frederiksen, hun har klandret Rigspolitiet for at bedrive sodoarbejde. arbejde. Øh, altså der er et potentiale til at skære nogle opgaver væk og dermed spare penge. Øh, hvordan kan du vide, at, at de her besparelser vil gå ud over IT sikkerheden? <tryk>
2: Det, det, det forekommer sandsynligt, når man kigger på de evalueringer, der har været af, af de her forskellige systemer, øh, at når man så fjerner folk yderligere øh, og ikke ansætter nogen til at rette op på det, at så vil de her øh, fejl, de vil, vedblive, og, øh, de, de vil vedblive med at og eksistere. Øh, og det er det, vi prøver at, at, at rejse et for her.
1: Det sagde altså Henning Mortensen, som er formand for Råd for Digital Sikkerhed, og en af dem, der, der altså er bange for, at der er et videnstab i politiet, hvis man skærer på de her øh, altså på den her IT-stab, som altså 5% af IT-staben, der altså skal skæres på inden for IT-politiet.
0: Mm. Det er altså blandt andet øh, ingeniører og projektledere, der har arbejdet indgående med de her øh, vigtigste systemer, som den automatiske nummerpladegenkendelse og efterforskningssystemet Pol, Intel, som øh, som altså skal skæres væk. Det skriver politikken i dag. Vi skal lige snakke sms et kort stykke tid nu, Stine, fordi vi begynder begyndt at få nogle reaktioner fra øh, vores lyttere på den her historie om Silkeborg Bunkermuseum og Jim Lyngvild, som endte i sådan lidt en øh, Facebook-twist. Øh, der er en, der skriver her, at Jim Lyngvild er vist blevet stødt på manchetterne over, at de fravalgte hans koncept. Men han har jo tydeligvis misforstået opgaven. Det er et lokalt museum, som skal fortælle den lokale historie. Jims koncept kunne fortælles på hvilket som helst museum. Kæmpe overras- overreaktioner. Det er en øh, udstillingsdesigner, der har skrevet en, der dog uden navn.
1: Den. Vi kan måske lige rise op, at det her, det handler jo altså om, at øh, Silkeborg Bunkermuseum øh, har talt med Jim, Jim Lyngvild om øh, at samarbejde, øh, om at lave en udstilling, og øh, Jim Lyngvild, han beskylder museet for at ikke at ville vise øh, nazismens grimme side, mm. og vi har talt med museet, de siger at det egentlig ikke, det det, handler om, de, det, det handler om, at, at de simpelthen ikke har plads til den slags udstilling, som øh, øh, Jim Lyngvild, øh, han har foreslået, men altså, sådan som jeg hørte museumsinspektøren øh, også, så, øh, så var han sy- det synes at det var et godt forslag og et spændende mm. forslag, at de hørte bare ikke lige hjem hos dem.
0: Det kunne være alle mulige andre flotte steder. Kurt hedder hedder han, han er formand for Silkeborg Museum, Og det han også siger, det er jo det her med, at, at de fortæller historien om en lokal gruppe af nazister, som var i Silkeborg. Den lokale historie om, hvordan stabshovedkvaret blev rykket fra København til Silkeborg Bad. Og, og, og den historie, der passer det altså ikke ind at skulle fortælle hele historien om øh, nazismen og de uforfærdeligheder, der foregik øh, hver eneste gang. Der er også en, der skriver ind her. Det lyder som om at det er et lokal Museum, og så er det vel på sin plads at de er ud fra et lokalt perspektiv at udstillingen bliver sat op. Det er vist godt for øh, disse besindige mennesker at de skal trækkes rundt af en flamboyant type som Jim Løgnvild. Der er jo rigtig mange spørgsmål, som ligesom rejser. Det er jo det. Altså, sig, altså en
1: ting er, om det er et lokalt museum eller ej. Noget andet er det her spørgsmål, som jeg synes er interessant, som Løgnvild rejser. Altså, øh, at, kan man snakke om øh, nazismens pæne og grimme sider? Kan man fortælle den ene historie uden at fortælle den anden? At, mm. Og at det er overhovedet det, der er på spil her. Mm. Øhm, skriv ind til os på, øh, på 1424. Øh, skriv R4, for, før din besked, og så send den til 1424.
0: Der er den igen. Ja, sådan her lyder det, når en øh, fransk bulldog har gået en kort gåtur og lige skal prøve at fange vejret. Det lyder lidt som sådan en øh, middelaldermand som mig selv, der har været at løbe en tur, og øh, hvor det måske er lidt for lang tid, man har gjort det sidste, ikke? Men livet for mange franske bulldogs, det er i høj grad en øh, kamp, fordi det er jo en kamp, for de hele taget kunne trække vejret. Altså, en undersøgelse er foretaget af blandt andet øh, dig, Peter Sandø. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Den her undersøgelse slog fast, at knap halvdelen af de franske bulldogs, som I undersøgte, de havde helt øh, lukkede næsebor. Hvis man forestiller sig at løbe bare sådan... Øh, små... Eller
1: næsten helt lukket. Ja, næsten altså, hvis de var lukket. lukket, så kunne de vel ikke trække vejret? Og vi kan
0: oh. ikke i munden, jo. Det er da hele problemet. No. Ja. Okay. Hvad hedder det? Øh, nej, men uanset hvad, så kan vi jo alle som forestille os, at hvis vi løb bare en øh, 400-500 meter, øh, hvor næsen er lukket til på grund af snot eller alt muligt andet, så er det altså en væsentlig hårdere oplevelse. Øh, nu har vi hørt nogle eksempler i løbet af morgenen på, øh, hvor, hvor, hvor svært det kan være at trække vejret for de her franske bulldogs. Peter Sandø, hvordan er det kommet dertil, at franske bulldogs fra fødslen knap nok kan trække vejret?
3: Skal vi sige. Men, øh, jamen, det er jo fordi... De stammer fra den engelske bulldog, som vi alle sammen kender. Og det var en kamphund tilbage i 1800-tallet. Og da det så blev forbudt at lave kampe mellem hunde og, og tyre og bjørne og sådan noget, så havde man en forfærdelig hund, som var svær at omgå. så Så begyndte man af den til et sødere temperament og et mere interessant udseende. Så fik man den der karakteristiske fladenæse. Mm. Og i takt med den udvikling, så er der jo sket det, at knoglerne er så rykket indad, men bløddelen er ikke fuldt med til det vil sige, at der er simpelthen ikke plads inde i hovedet til alt det, der skal være. Og det gør så, at en stor del af dem øh, har problemer med at trække vejret. Okay. Det, det, det er et skyld, simpelthen, at man har aflet, for, og aflet med det der meget, meget karakteristiske ansigt, som jo har den fordel, at folk synes, de er søde. Det er det, der har lavet masser af psykologiske undersøgelser af. Altså runde hoveder med, med store øjne. Det er noget, vi tiltrækker sig af. Det er jo derfor, man også tiltrækkes sig sådan en hund. Altså en god opstopper
0: næste. Øh, vi kan lige prøve at høre, der et klip herfra, hvordan det lyder, når de sover, de her hunde. Man kan næsten høre, hvor stor en udfordring det er. Er det et problem for alle hunde af den her race, Peter Sandø?
3: Nej, nej. nej. Vores undersøgelse, nu nævnte vi næsporen, men vi har lavet også en funktionsundersøgelse. Det vil sige, vi løb en tur med dem, eller de gjorde vores specialstuderende, og så målte de den støj, der kom fra dem. Og og med den score, vi lavede, så var det jo altså godt 40 procent, der havde et, et problem. Så det er ikke alle. Det er i altså, en eller anden størrelsesorden, det under halvdelen, som øh, i en eller anden grad er er begrænset i deres udfordrelse, fordi de ikke kan drække vejret. Mm.
0: Og vi kan lige sige, at de her, øh, hunden, her vejer, øh, hunden her vejer 8-14 kilo, øh, har en kort pels og kommer jo så i forskellige mørke og lyse farver. De lever i gennemsnit 20 kortere end andre hunderasser, og racen blev altså, som, øh, som Peter også ind inde på, altså, den blev dannet igennem en dværgversion af den engelske bulldog, en mops og den engelske Staffordshire bullterrier. Øh, og mange af de her franske bulldogs, de kan ikke engang selv føde, da racen har, øh, har meget store hoder og en del af hundene må så opereres for at forhindre alvorlig åndedrætsbesvær. Men vi er glade for dem. Der er nemlig sket en trædobling i antallet af fransk bulldogvalpe, som er registreret i dansk hunderegister. Mest, det er overkøbet den mest googlede hunderace i 2017. Peter Sandø, professor og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Er, er det dyreplageri at, at anskaffe sig en fransk bulldog?
3: Nu skal man passe på, at bruge bruger dyreplageri, så siger man noget om, nogen kan dømme, så det sker jo ikke rummet. mere. jeg okay. synes, det er, det er mishandling. Altså, jeg synes, det er Altså det er, er man, man med stor sandsynlighed, så vil man påføre et, et kommende dyr nogle, nogle ledelser ved en. Det er det, der er problemet. Og øh, altså rigtig mange af dem, og man kan sige, det er jo ikke bare en ligegyldig lidelse. Jeg øh, ved ikke, om der de her lytterne, der har kendt nogen, der har haft kol cool, eller en anden af sådan en lungledelse, det er jo en frygtelig, frygtelig situation der jeg I ikke kunne få været. Og, og vi ved, og, men det, det værste er jo, at mange mennesker normaliserer det, så siger jeg, min mand snakker også. Det gør han tænker også, men han jo ikke, har jo ikke syndrom, som det hedder. Og så ser man, på, hvis man går på YouTube, så kan man se billeder af de der hunde, der ligger og sover med hovedet op af børn. Så siger ej, hvor de er de søde, de elsker børn. Nej, de er bare enormt bange for at ligge med hovedet nedad, for så vågner de op af, ved at blive kvalt. De
1: ligger så. simpelthen op af børn, fordi så kan de få løftet hovedet op?
3: Ja, men hvis man går ind på YouTube, kan du finde masser masse eksempler på, at de, altså, de ligger med sådan et hovedet op, 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 op på et barn. Og, og forklaringen altså er jo, er jo ikke, at de er børnelæskere, men at de er bange for at gå ned, For så vågner de, de, de når vi andre er meget meget stærkt så mm. får vi os stablet op på en masse puder, så vi ikke vågner og bliver plagværdige.
1: Peter Sørensen, jeg synes det er interessant, at du siger, at nu vil du ikke kalde det dyrplageri, men du vil gerne kalde det mishandling. Men altså øh, øh, du, lige inden vi spiser, stiller det næste spørgsmål, øh, så skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder, når vi har også en lyd, når de, når de spiser. Fordi nu snakket vi om det der med om næsen er helt lukket til, så kan de bare trække vejret gennem munden. Det kan de jo ikke, når de spiser. Okay, Det kan være lidt svært, at synes, hårdt, man der. ikke kan trække vejret gennem og, og, og næsen.
3: Og, og, man skal, og man skal måske også lige forklare, at det med næsen, det er jo en af de ting, vi har fundet, at man kan afle på. Men det vigtige er jo, at det, at det jo ikke kun, at de bare kan trække vejret gennem munden, at de er stoppet til længere inde også. Ikke? Altså mm. på det er jo, at der er manglet luftgennemstrømning. Og noget af det, man kan gøre noget ved, det er at åbne næsen. Altså, en hel del af dem bliver opereret, og, og sådan lidt næsejob er en af de ting, man kan lave, men nogle af dem skal opereres længere ned i luften.
0: Mm. Men jeg vil godt tænke mig, at Peter sagde, lige komme tilbage til, altså, at bør man ikke. Nej, men jeg vil ikke sige, bør man ikke. Hvorfor, hvorfor forbyder man ikke den her type hund, hvis det er, hvis det er decideret mishandel?
3: Jamen, det er jo det, man kunne spørge vores fødevareminister om, fordi der jo rent faktisk blev der lavet en ændring af loven for nogle få år siden, så gør det muligt for ministeren at gribe ind. Og der står faktisk, at han skal bruge den, hvis man ikke på en måde kan sikre dyrenes en sundhed og velfærd. Så det er også derfor, at den artikel, vi har skrevet, der hedder Vores kraftumrindelighed, nu er det op til Mogens mm. Altså, det er jo, det er jo vores minister. Altså, problemet med at forbyde racer, vil sige, det har vi jo prøvet med, med pitbuller og omstaffer og sådan noget, og mm. vi ved godt, at så, så kommer de op under andre værker og sådan noget. Så... Et eller andet skal der gøres, men det er jo også noget med at få tæt med meget store bogstaver og sige, de der mennesker, der synes, at den er så sød, tænker mm. lige om, det, det er jo en handicappet hund, I køber. Hvad tænker I på? I er med til at understøtte en avl af nogle dyr, der ikke kan trække vejret?
1: Det kunne vi måske lige sende ud til lytterne, det spørgsmål. Altså, ja. altså hvis, hvis I har en fransk bulldog, eller synes, de er søde, så skriv lige ind til os. Hvad tænker I egentlig på, siger Peter Sandø, mm. forsker her. Skriv ind til os på 1424, skriv R4, og så din besked.
0: Helt kort her til sidst, Peter Sannø, kan det overhovedet sig gøre at så ud af det her?
3: Nu kan jeg sige, at vores var ikke nogen voldsomt stor når vi havde 69 hunde, men i vores, med vores sample, og de var selvfølgelig udtrykket via altså, Facebook, øh, og der var lige, lige dele hunde uden for Dansk Hændklub og inden for Dansk klub og, og der må man sige, at der skulle de jo af med 80 procent af dem i avlen, hvis de skulle flytte noget, der flytte, der, der badede. Og som du allerede antydet så videre de også andre ting, de har fødselsbesværet, og det er altså ikke på grund af de forstår store det er på grund af genetisk indis- indiseret v de har neurologiske lidelser, de har øjenproblemer. Så realistisk set er det meget svært, og det næste er, at hvis det skulle gøre, så skulle det være ekstremt koordineret. Men vi ved jo, at det er kun 14 procent af hundene, det siger Dansk Henkolog også, der kommer fra dem hmm. i den organiserede avl. Det vil sige, at realistisk set kommer det ikke til at ske, desværre.
0: Sådan lød det altså fra Peter Sandøy, professor og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Tak fordi du kunne være med. Hej, hej. Hej. Og øh, fransk bulldog er altså en af de mest populære hunderaser her i Danmark. Så hvis du som sagt sidder derude med din bedste ven på skødet, så må du altså meget gerne lige give et kald og eventuelt komme forbi studiet her øh, på Banegårdspladsen i, i Aarhus. Den vil vi gerne øh, lige møde og, og snakke lidt med dig om. Klokken er blevet øh, godt og vel syv minutter i halv otte.
1: I sidste uge, der meldte regeringen ud, at den ville forbyde børne seksdukker. Det talte vi også en del om her på Radio 4 i morgen. Altså øh, seksdukker, i virkelighedstro silikone, som, som, som er formet som børn og som kan købes på internettet. Og nu vil jeg sige godmorgen, Camilla Fabricius. Godmorgen. Du er for, for Socialdemokratiet øh, eller for Socialdemokraterne, og, og nu med os her i studiet i, i Aarhus. Øh, på Twitter, der skrev du i forbindelse med den her debat om pædofili og børneseksdukker, mener du sådan helt ærligt, at pædofili er moralsk okay, når det bare sker inde i dit hoved? Øhm, hvad er der galt med at tænke pedofile tanker så længe man ikke handler på det?
4: Fordi øh, pædofili er øh, en sygdom, der der er noget galt med en og ens øh, kontakt til omverdenen. Det er, at man har fantasier om børn, øh, fantasier om at gøre ting med børn sammen med børn, det er det er en, øh, en En sygdom, som som står i psykiatriske beskrivelser, det er altså ikke et almindeligt tankemønster. Der er brug for behandling, hvis det er den type tanker, man har. Så det kan ikke sidestilles med, at man tænker, hvad vil der ske, hvis jeg lige kører ud på vejbanen og og lige tager en eller kører mod cykelstien. Det det kan ikke sammenlignes.
1: Så hvis man har pædofile tanker, så mener du, at så skal man gå i behandling?
4: Altså først vil jeg sige, at jeg jo ikke læge. Men jeg henholder mig til, at, at pædofili øh, er en psykiatrisk lidelse, som kræver behandling, som ofte kommer i kontakt med, at man øh, har oplevet ting i sin egen barndom, at man øh, har oplevet krænkelser selv, øh, og at det er en meget kompleks øh, sygdom, som øh, kræver øh, stor viden og stor behandling. Øh, og der er også for- forbundet rigtig meget taber med det, men det er, øh, det er rigtig, rigtig skidt. Og det vil jeg godt være meget tydeligt at sige, at det er rigtig skidt, hvis man har seksuelle tanker om børn.
1: Nu, altså det her med at have, seksuel, at have tanker om noget, som er rigtig, rigtig skidt øh, nu siger du, du synes at det er ikke okay, at man har tanker om, om seksuelle tanker om børn er det okay, hvis man tænker
4: på voldtægt? Altså, jeg synes at der er stor forskel på om øh, ens tanker er refereret til sygdom øh, og, øh, og der må man sige at, øh, at hvis man, man tænker Øh, seksuelle tanker og har fantasier om, hvad man vil gøre med børn, så er det noget andet. Øh, altså voldtægt er jo en forbud, så ligesom pædofili. Ja, det er det. Øh, men, men der er noget omkring det at være syg, og det, at ens, øh, ens måde at være i verden på, har, øh, har en, øh, en grænseoverskridende adfærd, hvor, hvor øh, man i hvert fald kan se, at øh, at Hvad er det så, der kommer ud af det? Og jeg synes, at det er væsentligt at skille om, hvornår noget er forkert og ulovligt, og hvornår noget har brug for behandling. Og der må man bare sige, at, at pedofili kræver behandling.
1: Er det ikke grænseoverskridende at voldtage?
4: Jo, selvfølgelig er det. Jeg synes også, at det er fuldstændig forkasteligt at voldtage. Og jeg synes, at vi i den grad skal få gjort noget ved det, og jeg er også rigtig glad for Rigtig, rigtig glad for, at regeringen arbejder sammen med støttepartierne på at få lavet en samtygelov, sådan så, at vi får taget hånd om de utrolig mange kvinder, der også Men oplever Men det er græns- noget andet for dig
1: at tænke på voldtægten? At...
4: Jamen, jeg har, altså, jeg har faktisk ikke lige gået ned af det spor. Jeg har ikke, okay,
1: lad os tage et andet spor, fordi nu siger du det her med, at det er en sygdom. Det vil der også være nogen, der mener, det var, hvis man for eksempel tænder på at have dyreseks. Er det okay at tænke
4: på dyreseks? Men jeg synes, der er stor forskel på børn og dyr. Jeg synes i det hele taget, at børn er noget ganske særligt, og jeg synes, at, at det er noget, man skal søge behandling for.
0: Mener du, mener du, at folk selv kan gøre for det, når de har pædofile tanker?
4: Nej, jeg mener, det er en sygdom.
0: Fordi, jeg vil gerne lige, vil lige høre et klip med Karen Munk. Hun er lektor ved Aarhus Universitet. Hun er ekspert på det her område.
5: Det at tænke pædofile, det er en seksuel orientering, som man ikke kan øh, hvad hedder de, forhindre er i verden. Og dermed kan man heller ikke forhindre, at at der er nogen, der tænker pædofilt. Altså, det kræver jo sådan en tankepolitik, kan man sige. Jo mere man fordømmer, jo jo sværere bliver det at søge hjælp.
0: Hun bruger det her ord tankepolitik, og, og det er jo det, man godt kan komme til at tænke på her. Kan du som politiker i det hele taget tillade dig at mene noget om, hvad man skal tænke eller ikke må tænke?
4: Jeg kan i hvert fald have mine egne og holdninger om det. Og jeg mener, at det her det er en indsats, vi skal have gjort noget ved. Jeg synes, det er væsentligt, at vi taler om. Jeg synes faktisk, det er ret præsværdigt, at jeg har taget den op. Fordi vi er nødt til at tale om, hvornår noget er rigtigt, og hvornår noget er forkert. Og det, jeg er meget præcis om, det er jo, at man skal søge hjælp. Og jeg er sådan set enig med det her klip, I siger, at, 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 at men, vi er nødt men, til... Men du, du er
0: jo inde sige, mener du sådan helt ærligt, at pædofili er moralsk OK, når bare det sker ind i dit hoved? Er, er det ikke lige præcis, det Karren Munke ind i, kan være fordømmende, som ikke nødvendigvis er gavnligt?
4: Men det, jeg gør her, det er at stille et spørgsmål. Og jeg synes, jeg synes vildt. Jeg synes vitteligt, at hvis det er, at man har pædofile tanker, så skal man søge behandling. Og jeg synes egentlig, at Karen Munch er ret præcis i at sige, at vi har brug for, at, at der bliver taget fat i om det i behandlingsdelen. Så det er jeg sådan set meget enig Men
1: det, kan Munk jo også siger, det er jo faktisk, at det ikke er en sygdom. At det faktisk er en seksuel orientering, og det selvfølgelig ikke er okay. Det er ulovligt at gøre. Men at den eneste måde, man netop kan få behandling for det, det er, hvis man ikke går ud og fordømmer de her tanker og den her, de her tendenser, men at man faktisk taler åbent om, at, at det er sådan nogle tanker, nogen har. Går du ikke lige præcis den anden vej, når du går ind og siger til folk, hvis I overhovedet har de her tanker, så er I syge i hovedet?
4: Altså, øh, for mig er det væsentligt at sige, at som social overfører, og overfører for de allermest udsatte, uanset om det er dem, der har oplevet overgreb, eller dem, der lavere overgrib, så er jeg nødt til at være den, der i talesætter når noget er en udfordring, når noget er et problem, når vi skal have gjort noget ved det samfundsmæssigt. Og så kan det godt være, at der sidder en masse lyttere. Det kan godt være, at der er professorer, der siger, ho, ho, øhm, hvordan kan vi gribe det her an? Men vi er simpelthen nødt til at sikre, at der er nogen, der taler alle de udsatte børns øh, øh, sag, og, og i øvrigt også krænkerne, sådan så vi kan få det sat på dagsud. Og jeg synes ikke, det er okay. Man, jeg synes men, ikke, men, det er okay at tænke om det, og jeg synes ikke, det er okay at, 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 at udføre. det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger plastikbørn til det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger animeret tegnefilmer. Jeg synes ikke, det er okay i det hele taget.
0: Men, men det, kan Mung siger, er jo, det hjælper ikke noget som helst på problemet, som er øh, pædofili og som er tanker. Det hjælper ikke noget som helst på problemet, at vi går ud og fordømmer det. Altså, er det ikke netop det, du gør her?
4: Altså... Øh... Der, der er, øh, Hvis man ser på, hvor mange øh, der har oplevet krænkelser i Danmark, hvor mange der er i... Øh hvor mange, der er i behandling, og hvor mange, der står på venteliste til CSM, altså Center for Seksuel øh, Misbrug, mm. øh, og så ser på antallet af krænkere i behandling, så stemmer de der, de taler overhovedet ikke overens. Så jeg synes jo, hun er ret i, at vi er nødt til at gøre noget, det vil jeg gerne anerkende. Jeg, jeg er bare ikke, ikke enig i, i det greb. Jeg tror faktisk, vi er nødt til at sige, at man skal søge er behandling. At
0: for, det forkert det her? Det er, ikke er moralsk ok? Ja, jeg det. synes
4: ikke, det er moralsk uko. Men, men det kan jo så være kontraproduktivt. Det er jo det, det, Karl Munch siger. Men vi kan sige, at det synspunkt, hun præsenterer, det har i hvert fald ikke vist nogen vej. For, for, for det er den vej, der har været indtil nu. Og der er ikke ret mange krænker i behandling. Mm. Og der er ikke ret mange krænker, der søger. Så, så ja, ja, det kan godt være, at øh, hun er professor, og hun, hun, hun ved rigtig meget. Ingen, ingen tvivl om det. Vi mm. kan bare se ud i praksis, at de utallige der står på venteliste, lige hernede på Nørre Læ i Aarhus, og har brug for at få en behandling, for at andre mennesker har dem som børn. Mm. Men, men Camilla Fabricius,
1: i... hvis du er betalt i svage sag, og du betaler de børn, der kan blive overgrebet, øh, for, altså overgrebet af pædofiles sag, og vi har en professor, der har forsket det her 20 år, som siger, at problemet er netop, at vi har fordømt det her, at man ikke har kun tale åbent om det, og at de kun kommer i behandling, hvis man netop kan tale åbent om det. Forestiller man ikke engang kan tale om, at man har de tanker. Det er det, du siger. Men vi kan ikke have de her tanker. Hvordan i alverden kan de så søge behandling?
4: Men, altså, jeg synes faktisk, at den her Twitter-diskussion og det, vi gør nu, er at tage hul på det. Og jeg synes faktisk, at det, vi får præsentere dig forskellige typer af synspunkter på det, det er faktisk at tage hul om det. Det er første gang i min politiske karriere, at vi overhovedet har talt om det her. Mm. Så uanset hvad, så tror jeg faktisk, at vi gør noget godt. Det kan godt være, at vi er uenige. Men jeg synes faktisk, at vi gør noget godt ved at prøve at folde det ud. Og jeg vil bare sige, at der er rigtig mange mennesker, rigtig mange mennesker, der har oplevet krænkelser af pædofile. Både i nære relationer og i uh, lidt længere væk. Men det de, de er jo mest nære relationer, at man har adgang til børn. Og jeg synes ikke, det er okay. Men og jeg jeg synes, stoppes.
1: du siger, du synes ikke, det er okay, du synes, det skal stoppes, og nu tager vi hold på det. Og så går du ind og siger, jeg synes ikke, det er okay, folk overhovedet tænker de her tanker. Og vi har en, nogle forskere, der har virkelig meget øh, ekspertise i det, som siger, at lige præcis når du siger det her, så kan du f- være med til at stemme det, nogen, som jo gerne vil søge behandling. Så hvordan kan du sige, du tager hold på det?
4: Jamen, altså i mit Twitter-opslag, der stiller jeg faktisk et spørgsmål. Jeg stiller et spørgsmål om, om det er moralsk forkert. Jeg har min personlige holdning. Jeg kan også se, at de utrolig mange mennesker, der er i behandling, de mennesker, der står på ventelisten og er blevet krænket, og så det antal, vi har, som har søgt hjælp, ikke matcher. Så kan man sige, at vi har en professor, og jeg har dyb respekt for det, og det vidner jo også om, at man ikke også
0: lytter til, hvad hun siger. Fordi hun oh. siger jo faktisk, at når du går ind og siger, fordi du stiller selvfølgelig spørgsmål, men du skriver det også på en måde, der hedder, mener du sådan helt ærligt, at pædofili er moralsk OK? Mm. Det er jo lige så meget, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men, men det lyder lige så meget som et udtryk for din egen holdning og en stemning, som det lyder som et spørgsmål.
4: Jamen, det synes jeg sådan set også, jeg har sagt til jer. Ja. Jeg synes faktisk, at jeg har været helt ærlig altså, helt sikkert, Jeg personligt, men... så synes jeg ikke, det er okay. Jeg synes faktisk, at vi skal. Gør op med, at, øh, at overgreb på børn er okay. Og, men det, 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 vi men, taler men, ikke om overgreb
1: så... på børn okay. Vi er alle sammen enige om her, at, øh, at det er ulovligt med overgreb på børn. Det vi taler om, det er at have tanker, som ikke er okay. Tanker om pædofili, vi har talt om tanker om voldtægt, vi har talt om tanker om, om dyre sex. Jeg vil bare lige til sidst spørge dig, altså øh, hvis man ikke må tænke på pædofili, hva, hvad vil du gøre ved det? Skal vi lovgive om, at man ikke må tænke på pædofoli?
4: Yes, jeg synes faktisk, vi skal gøre det, vi har gjort. Jeg synes, vi skal afsætte flere midler til øh, at løfte området, sådan så at både krænker og dem, der bliver krænket kan få et øh, tilbud om behandling. Jeg synes, at øh, det, vi gør nu, at vi taler om det, at vi stiller os til rådighed, også når vi er uenige, mm. og, øh, og diskuterer, hvad er det, vi kan gøre ved det. Det synes jeg faktisk er en rigtig god start.
1: Og, og det, som du så gør ved det, det er at gå ind og sige, det er ikke okay overhovedet at tænke de her tanker. Hvad mener du så, man kan gøre, for ikke at tænke de her tanker? Skal der lovgives om, hvad folk tænker, hvis det er grænseoverskridende forkerte tanker.
4: Mm. Som politiker, så kan man øh, i gang sætte en debat, eller i hvert fald et synspunkt i forhold til, øh, hvad det er, man mener på mange måder. Det har jeg gjort her. Og jeg, jeg må indrømme, at jeg har mødt øh, en del med, der har oplevet seksuel så Jeg har haft møder med dem i forhold til mit sociale overfald. Jeg, jeg må sige, at jeg synes, jeg synes ikke, det er acceptabelt. Men, men der er ikke
0: nogen af os, der synes, at pædofili er acceptabelt. Det er mere bare det, vi, vi skal lidt ud over den, fordi selvfølgelig skal vi gøre noget for at sørge for, at men folk ikke bliver udsat er... for pædofile overgreb, ja. men, men, men vi har en forsker, som har kigget på det igennem 20 år, og som siger, vi, vi løser ikke noget på den her måde. Vi løser slet ikke noget ved, at du, som, øh, som, jo, som jo er i en eller anden form for højere autoritet, når du er sælgerordfører for det regeringsbærende øh, parti, går ud og fordømmer det i tweet på den her måde, og også siger helt åbent, at du synes ikke, det er okay. Så prøver du jo netop bare de mennesker ind i den boks igen. Altså, når det viser sig at være kontraproduktivt i forhold til problemet, som er, at folk bliver udsat for overgreb, er det så ikke forkert at gøre?
4: Jeg, jeg synes faktisk, det er ret væsentligt, at vi har taget den her debat. Og jeg synes også, det er væsentligt, at vi får nogen på et banen, der, der er tør at sige deres mening. Og det her, det mm. er min mening. Og jeg synes, at dem, der måtte lytte derude og har de tanker, jeg synes, de skal søge behandling. Mm. Altså, jeg fordømmer dem ikke, men jeg synes, de skal søge behandling. Jeg synes, at der er noget, de skal gøre noget ved. Mm. Så jeg skal lige allersidst aller forstå, Camilla
1: Fabrius. Når du siger på Twitter, mener du sådan helt ærligt, at pædofili er moralsk okay, når det bare sker i dit hoved, så er det ikke at fordømme pædofilene?
4: Jeg mener, at det, jeg klart har sagt, det er, at man skal søge behandling. Okay. Det tak var for svaret, ordene for.
1: Ja, fra Camilla Fabricius, som er socialordfører for Socialdemokratiet. og som du også siger, så har vi taget hul på en debat, og fortsætter en debat om øh, pædofili og pædofile tanker, og, øh, som jo er startet med hele den her sag om, øh, om at forbyde børneseksdukker.
0: Beklager forsinkelsen, Anne Philipsen. Er du der? Står jeg ved. har selvfølgelig. Det er godt. Vi tager et nyhedsoverblik. Klokken er gået hen og blevet godt og 24 minutter i 8.
6: Jeg står altså klar her med et nyhedsoverblik. Der er begejstring hos FDM, efter at Venstre og Radikale Venstre har præsenteret et nyt udspil der skal fordele pengene fra en pulje til grøn transport. Helt konkret så er de to partier gået sammen om et forslag til udmøntningen af en pulje til grøn transport, der er en del af en energiaftale fra 2018. Ifølge den aftale, der skal der afsættes 100 millioner kroner om året i perioden 2020 til 2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren. Og de penge vil Venstre og Radikale Venstre altså blandt andet bruge på at der ikke skal betales for el til opladning af elbiler frem til år 2024. Og samtidig så vil partierne afsætte penge til, at elbiler kan køre gratis eller væsentligt billigere over Storebæltsbrug. Og hos FDM, der er interesseorganisationen for de danske bilejere, der mener man, at der er gode takter i udspillet. Det siger Elias Dogro, der er forbrugerøkonom hos FDM.
5: Det her med at køre næsten gratis eller billigt over øh, storbelt det vil jo give en kæmpe fordel for de, som pendler ret meget over stort bælt. For dem så vil det jo være et attraktivt mulighed for at skifte over til en elbil.
6: Priserne på lejligheder i hovedstadsområdet har nået nye højder over det seneste år. Der er priserne på lejligheder i Region Hovedstaden stedet med 3,5 procent. Det betyder, at de lød på 37.700 kroner per kvadratmeter i januar måned. Og det er altså det højeste nogensinde. Det viser tal fra boligsiden og interesseorganisationen for blandt andet bankerne, der hedder Finans Danmark. De stigende priser de svarer til, at en lejlighed på 80 kvadratmeter, der nu koster lidt over 3 millioner kroner. Ifølge Birgit Daets, der er boligøkonom hos BoligSiden, så har priserne blandt andet fået et løft, efter at regeringen besluttede at udskyde nye boligskatter fra 2021 til 2024. Det er nogle udskydelser, der blandt andet har betydet, at købere, der overtager en lejlighed inden 2024, de får en skatterabat, der tidligere kun galt. De lejlighedskøb, der blev lavet inden 2021. Og for folk, der køber projektlejligheder, der er færdige inden 2024, der er der også en rabat at hente. Udskydelsen af reglerne giver noget ekstra aktivitet, fordi folk de føler sig lidt mere trygge, når de køber deres eget lejlighed. Siger Birgit Dates, der er boligøkonom hos Boligsiden. Og hun forventer, at resten af 2020 vil være præget af en høj aktivitet på lejlighedsmarkedet omkring hovedstaden der er jo en enorm efterspørgsel efter ejerlejligheder i København og renten er virkelig lav, så det vil sige at man kan få, få mulighed for at købe sin ejerlejlighed, selvom prisen er høj, så er det ikke så dyr at finansiere en Europaparlamentet europa skal skærpe sikkerheden og udvise en større forsigtighed, når man giver gæster akkreditering. Så lyder det i dag i Jyllandsposten fra parlamentets vicepræsident Fabio Massimo Castaldo fra femstjernede bevægelsen i Italien. Og vi skal lige en smut tilbage i tiden for at forstå, hvorfor den her melding kommer i dag den 30. januar, der deltog to eksil-iranere fra organisationen Arab Struggle Movement for the Liberation of Avas. De deltog i en konference i Bruxelles om forholdene i Iran. Det gjorde de imens, de var under efterforskning i Danmark. Og få dage senere, der blev de to, sammen med et andet ledende medlem af organisationen i Danmark, anholdt, sigtet og varetægtsfængslet. Ifølge politiets efterretningstjeneste, så har de tre spioneret imod personer og virksomheder i Danmark og udlandet på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste. En af de anholdte, der er en international lederfigur i organisationen, var hovedtaler ved konferencen i Europaparlamentet, hvor der også var en række parlamentarikere på talerlisten. Og det ryster altså EU's vicepræsident Fabio Massimo Castaldo. Alle de tre sigtede nægter sig skyldige i spionage. Uanset hvad, så er det ifølge Magnus Randstorp, der er forskningschef ved Forsvarshøjskolen i Stockholm, klart den rette beslutning at grænske sikkerheden i Europaparlamentet på baggrund af den her sag, vi er i gang med en dag, der fortsætter blæsende, og ellers kommer der en del byer, som kan gå hen og blive med havl eller slud. Men vi får også solen og se lidt imellem lyder det. Temperaturerne de når op omkring 5 grader.
1: Det var nyhederne med Anne Philipsen, og nu er klokken blevet 19 minutter i 8, og vi fortsætter Radio 4 her i lidt mindre end halvanden time nu.
0: Godmorgen, Jim Lyngvild. Godmorgen. Du er designer, tv-vært og blandt meget andet. Og så lagde du en video på Facebook i lørdags. Her fortæller du, at du har sagt nej til at lave en udstilling på Silkeborg Museum, fordi de ville forskønne nazismen under 2. verdenskrig, eller i hvert fald ikke fortælle det, den historie, du gerne vil fortælle der. Hvorfor har du valgt at lave to opslag på din Facebook-side om et anlæg mellem dig og Silkeborg Museum?
7: Fordi jeg synes, det er et, et super vedkommende øh, emne, som vi har med at gøre her, at øh, et museum, som skal forvalte vores fælles kulturarv og vores fælles historie, de, øh, de vælger at bringe en historie, eller de vælger at, at have det syn på, på en periode Danmarks Danmarkshistorien, som på ingen måde kan glorificeres. Så det var egentlig derfor. Du skriver på Facebook, at du har sagt nej
0: til at lave udstillingen for Silkeborg Museum. Hvordan er processen? Altså, er det dig, der har sagt nej til det, eller er det dem? Fordi det, det siger de at, de, at de har sagt nej til det, fordi de simpelthen ikke har plads til den.
7: Altså, jeg var nede og så det her Bunkermuseum. Der er en lille udstilling dernede nu hvor man blandt andet kan få lov til, at, som måske det eneste museum i Danmark, at røre genstandene. Og der har de en masse tyske våben, en tyske maskingevær, tyske pistoler, og dem kunne man så røre ved. Og der vælger jeg så at sige til dem, dem skal jeg ikke røre ved, for jeg ved ikke, om den der den har skudt en jøde. Og så siger de, jamen, det ved vi, at den ikke har. Og det, men hele, hele denne her måde at gestalte historien på er jo, er jo ret interessant. Så jeg spørger dem, fordi de har fået, de fortalte, de har fået, jeg tror, det er 5 millioner fra, fra stat og kommune til at bygge en ny ankomsthal til en anden bunker, der har været gemt væk. Og det er jo super spændende, at man får penge til at, at tænke nye tanker for. Og så spørger jeg sig, hvem skal lave jeres, jeres formidling, jeres visuelle formidling? Og så siger de, ham der skulle stå for det, han er faktisk hoppet fra. Så siger jeg, skal jeg ikke gøre det? Må jeg ikke prøve at tage greb med det her, komme med en idé til, hvad, 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 hvordan man kunne gøre det? Og det synes de jo lød superspændende. Og det var egentlig den måde, det skete på. Og en uge senere havde jeg så lavet et et oplæg, bare et meget løst ris, men præsenteret dem for det til et bestyrelsesmøde. Og så gik der en uges tid, og så snakkede jeg med dem igen. Det sådan, det, det gik
0: vil vi lige sige, at den her kritik, den har du delt med 150.000 følgere på Facebook. Og så lige omkring Silkeborg Museum, så har det eksisteret siden 95. Det har overligt 6.000 60. til 8.000 besøgende. Og Silkeborg Bad, som det, som det ligger ved, var fra november 43 til juni 45 kvarter for besættelsesmagten i Danmark. Og det er jo lige præcis den historie, man gerne vil fortælle altså om, øh, om, om Silkeborgs betydning for besættelsesmagten og besættelsesmagtenes betydning for Silkeborg som, som, som by. Hvorfra ved du,
7: at Silkeborg Museum vælger de grimme sider af nazismen fra? Jamen, da jeg snakker med dem øh, efterfølgende for at høre om, øh, hvordan det var gået, og om de kunne lide oplægget, jeg var kommet med, så fik jeg at vide, at øh, det synes man lød rigtig spændende. Øh, man vil rigtig gerne øh, bruge mine kompetencer til at... Der, ja, der er en fest der foregår. Jeg tror det var i 43, hvor at alle de store herrer, de var samlet, og der vil man rigtig gerne lade sig fotografere. Altså de mennesker der var på museet i deres store flotte dragter, for de har jo alle sammen tyske militærdragter, som de så kan tage på og, og vandre rundt i og reenakte historien med. Den vil de gerne lade sig fotografere i, men de vil ikke vise de grimme sider. De vil gerne vise øh, de her. Hvad er det for nogle de, grimme sider de ikke vil vise? Jamen, jeg vil jo vise, på forsiden vil jeg for eksempel vise de store fester fra, fra Nazi-Tyskland, som vi alle sammen kender fra sådan Schindlers liste af de her storladende fester. Men bagsiden af den fotostat, det viser øh, for eksempel øh, det modsatte. Altså, det kunne være en korsetlejrfange, der stod og var fuldstændig udsultet, så mens nogen fester i en bunker, så foregår der også noget andet et sted i øh, Europa, som er en direkte afledning af det, der foregår i Silkeborg. Også. Eller at øh, der er kvinder, som blev, øh, som blev udskammet for at være tu- tyskertøse og blev beberet skaldet efter øh, øh, befrielsen og så, så det er jo også en, en, en side af tyskertøserne. Kvinder, der havde, havde læbestift og havde parfume. Så på den måde vil jeg hele tiden vise spejlet, sådan, så man bliver tvunget til at tage stilling til, hvad har den her side også? Jeg sidder ikke og siger, at jeg kun vil vise det ene, eller jeg kun vil vise det andet. Jeg vil netop vise begge delene, Både Silkeborgs historie, fordi det er jo... Jeg anede ikke, at Silkeborg det var hovedkontor for nazismen og, 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 og militæret under 2. verdenskrig. Jeg anede det ikke. Men det er sindssygt interessant, og det skal vi da vide rigtig meget mere om. Mm. Men vi skal også vide, hvorfor var de der? De var jo ikke på badeferie. Det var ikke nogen, nogen drenge, der kom op, fordi de tænkte, nu skal de lige have en lille sjov tur til Danmark. Mm. De havde besat Danmark. Og rundt omkring i verden, der gassede de 6 millioner jøder. Men, men den og de historie var, derfor, de var.
0: er relativt bredt fortalt. altså, og vil lige sige, Der er en lytter, der har skrevet ind til os, at Jim Løgnviller er blevet stødt på manchetterne over, de farvalgte hans koncept. Han har jo tydeligvis misforstået opgaven. Det er et lokalt museum, som skal fortælle den lokale historie. Jims koncept kunne fortælles på et hvilket som helst museum. En kæmpe overreaktion. Det er en udstillingsdesigner, der åbenbart har skrevet til os, uden at sætte mm. navn på. Men, og, og det er jo også fortalt, øh, st, øh, hvad hedder han? Kurt Stigård fra, øh, fra Silkeborg-Bunger-museet. De synes jo, at din idé var god. Det ikke dertil. Det er ikke en lokal historie. Er Silkeborg Museum tvunget til at fortælle hele historien om nazismen, fordi man, man, man fortæller om de nazister, der var i Silkeborg?
7: Ja, det er man da. Er man altså det? det her, det er, fordi det er en skamplet på Danmarks historie. Det er jo ikke, som jeg siger, det er ikke nogen badeferie. Det var ikke for sjov, at, der var, at vi var blevet besat. Nej, men altså men kun... det er jo en, en, en kæmpe, kæmpe historie, og de var her jo, fordi vi var besat. Så kan du ikke begynde... Men så er der nogen, der er i tvivl om det, Jim Lyngvild? Og ja, det er det faktisk. Det er der, og det kan jeg fortælle dig. Det er der.
0: Har du nogensinde Fordi mødt at, nogen, der var i der om, hvorfor
7: var i Danmark? Vi var flere, der var over på det her museum her. Og der blev der også sagt fra museets side til nogle af de andre deltagere i det her tv-program her, at, det, at mange af dem, der var i den her, det er jo en frivillig forening, der vidste deres koner for eksempel ikke, at de kom i den her forening her. Og de har store problemer med nynazisme i Silkeborg, Det er jo, nogle helt, andre, en, det
0: er jo nogle helt andre anklager,
7: som vi jo ikke rigtig kan behandle her nu. Nej, det er det da ikke. Det er derfor, jeg siger, at du bliver nødt til at vise hele billedet, som jeg fik at vide, da jeg snakker med dem anden gang. Så har man også lyst til at vise øh, de menneskelige sider af silkeborgbad, og de menneskelige sider af nazismen. Og hvis du begynder at have et sted, hvor man gutterer, at man viser menneskelige sider af nazismen, så vil du også have et sted, hvor der begynder at komme nogle typer, som er lidt for glade for at løfte hånden lidt for højt. Men, men mener, og du, derfor mener kan du, du ikke bare, at
0: det, at, at det er nynazister, som er en del af den her frivillige forening, forening også?
7: Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at der er et stort problem med det derovre, det har de selv fortalt os. Og det er derfor, at, at mange af de andre, jeg snakkede også med Tirpitz-museet i går, og de sagde, at de ville rigtig, rigtig gerne lave den her form for reenactment, som Silkeborg Bad har haft kæmpestor succes med at lave store optrin, hvor man havde de her dragter på og havde biler og muligt. Men de gør det ikke, fordi de ved, at det tiltrækker nogle typer, som er... Lidt for glade for, for nazismen. Mm. Og det er det, jeg, jeg snakker ikke om min egen udstilling i det her. Jeg skulle sgu da ligeglad. Jeg er allerede blevet spurgt af flere andre museer, om jeg vil lave den her udstilling. Mm. Men for mig handler det om, at der er et sted, hvor der åben, som åbenbart tiltrækker nogle mennesker, som er lidt for glade for den tyske Men, historie. Men, og hvis man så har et, 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 et som, han, som jeg, jeg også fik at vide, der er mange af dem, der kommer på vores museer, som er super glade for, at vi ikke kun viser den grimme side, og der falder jo branden ned, hvis vi, så, hvis vi begynder at vise den grimme side. Mm. Og det var det, der bliver sagt overrettet til mig i telefonen. Men jeg har lige så må
0: bl- jeg men en, også så sige er for lige her, fordi nu var jeg inde og kigge på deres hjemmeside. Der fortæller de jo blandt andet mm. også en, en historie om, hvordan en ung tysk soldat ved navn uh, Max Utgal som bliver henrettet i en grusgrav, fordi han har båret et polsk frihedskæmperarmbind. Er det kun at vise de gode sider, synes du?
7: Nej, men når man har fået 5 millioner kroner fra stat og kommune til at lave noget nyt, så er der jo lige pludselig en anden situation her. Ja, men, men,
0: nødt til at, men, at, men det er at bare for at udfordre præmissen om, at de ikke fortæller de grimme sider. Altså, når man fortæller sådan en historie, for eksempel, som øh, åbenlyst fortælles uh, helt faktuelt. Uh, Kurt Stiggaard fortæller altså også, at guiderne, det er en del af historien, når man bliver øh, vist rundt på det her museum, det er jo, om de uhørligheder og nazismen også ligesom stod bag. Er det så kun at vise de gode sider, Det, synes du? det var
7: ikke den historie, jeg fik, der blev vist rundt dernede, kan jeg fortælle dig. Så t- og det er heller ikke den øh, historie, de viser dernede nu, så, så... Æ, i museet, i Bunkermuseet. Der viser de en masse genstande, som er fra krigens tid, men de viser ikke øh, noget af groen. Den fortæller de ikke noget om. De er rigtige nok. De fortæller en historie om, hvad det var, der skete på Silkeborg Bad. Som en men lokal Silkeborg... historie, og... men, men der
0: var ikke noget... Det er noget, ikke en
7: lokal... Nazismen som... kan der aldrig blive en lokal historie. Det er det da ikke. De var der da en årsag. De blev sendt til Silkeborg, fordi det var for farligt at være i København. Og dem, der blev sendt til Silkeborg, var faktisk... Altså, von Hanneken var adelig, fordi det var for farligt at have adlen siddende i København. Og den øh, historie er da super interessant. Hvorfor vælger man at sende sådan nogle folk derover? Det, gør, det er jo også en interessant historie. Og det siger jeg jo ikke, at det ikke skal vises. Men du bliver da nødt til, når du har med nazismen at gøre, at tage stilling til, hvorfor er de i i Silkeborg. Hvorfor er der der overhovedet nogle mennesker i Danmark? Det er jo fordi, vi er besat. Og så er det ret ligegyldigt med, om, om, om hvordan forholdene var på Silkeborg bad. Fordi det var ikke det, der var præmissen for, hvorfor de var i Danmark.
1: Jamen, Lyngvild, hvis man så har sådan et lille lokal museum, og man skal have hele historien med, hvor meget er det så, man skal have med? Er det, er det nok for eksempel med en disclaimer i døren, der siger, at nazisterne slog 6 millioner jøder ihjel, og Hitler, han var en, en ond mand? Velkommen til...
7: Jamen det kan du så spørge dig selv om, men når man har fået 5 millioner og gerne vil have nogle flere penge til at lave en helt ny udstillingsbygning. Jeg snakker jo ikke om, at jeg vil ned og lave noget i den eksisterende udstilling, for den kan være som den er, og den er sikkert glimrende. Men, men når man får mulighed for det, et af deres øh, spørgsmål, som faktisk er et ret reelt øh, øh, problemstilling, det var, at jeg fik at vide, at vi har fået 5 millioner, men vi har ikke nogen, vi kan ringe til. Der er ikke nogen historikere ansat på Silkeborg bad til lige at sige, nu, nu, nu trækker I skulle lige lidt for meget på, øh, på, på den ene eller den anden hamle. Men nu spørger
1: jeg Jamen, det... dig, vil. hvad synes du er nok?
7: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg synes, der er nok. Det, det her er jo ikke det her, hvad det handler om, hvad der er nok. Det handler om, at de ord, jeg har fået med på vejen, handler om, at man gerne vil lade sig fotografere i sine flotte uniformer, men man ikke ønsker at vise den anden side. Jeg kan jo kun tale ud fra, hvad jeg har fået at vide. Og man ønskede ikke at vise den grimme side. Og som du også, altså man kan se, hvis man havde fuldt Facebook-opslaget, så der jo også en, der skriver, at han var en del af museumstilblivelsen. Og, og han mente jo ikke, at man skulle vise krigens gro, for den kunne man jo se så mange andre steder.
0: Men, 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 men det er bare lige for at komme ud over det anekdotiske, så bare lige på, på det her med, fordi hvor, hvor meget nok, altså skal, kan man sige noget om nazismen, fortælle noget om nazismens, nazisternes hverdag i Danmark, uden i sammensætning at nævne, at de forresten stod bag øh,
7: holocaust? Nej, det kan man ikke. Okay. Det er derfor, de bare er og det men, er det, de står bag.
0: Kim, lige til sidst, altså, du fortæller jo selv øh, meget, vi mange, der har nydt mange udsendelser, og mange forskellige opslag for dig, øh, der handler om vikinger især. Altså, kan man fortælle om smykkerne og tatoveringerne og tøjet, uden at fortælle med det samme, at de jo også øh, tog på tog, hvor de voldtog og dræbte rigtig mange mennesker?
7: Nej, det skal man da også gøre. Det er da også en del af det. Men de men... lige en udstilling op på Nationalmuseet, der fortæller vi da også de dele, Altså det skal man jo, man bliver nødt til at tage det hele med. Men lige præcis i det her tilfælde, der sidder der altså folk rundt omkring i Danmark, hvis forældre og bedsteforældre blev gasset i koncentrationslejre. Jeg tror, de er fucking ligeglade med, om von Hanekin havde champagne nok, eller hvordan forholdene var på Silkeborg bad. Fordi det er stadigvæk så stærkt en del af vores historie, og der sidder mennesker, som er dybt påvirket af den derude, og hvis de hører, at der bliver lavet et museum på Silkeborg Bad, hvor man ønsker at vise de menneskelige sider, eller hvad det havde af udvikling for Silkeborg By, så tror jeg, man gør dem en rigtig stor bjørnetjeneste. Og jeg er ret glad med Silkeborg Bad, jeg er ret glad med nazismen, jeg er ikke glad med de jøder, som har et kæmpe, kæmpe øh, savn og et kæmpestort øh, smerte inde i sig stadigvæk, på grund af det her, og jeg er heller ikke ligeglad med, at vi faktisk har nynacisme, der blusser op rundt omkring i Europa, og der begynder at blive flere og flere mennesker, der tilkender sig den her fuldstændig syge ideologi her, fordi der fungerer steder, som Silkeborg er, hvor man faktisk har ikke lov til at være det, men hvor man måske ser lidt igennem fingre med det.
0: Men, men det er jo igen anekdotisk, og det ved vi faktisk ikke.
7: Det er du lærer
0: på at vide. Ja, har du for anekdotisk, men det kan vi jo ikke... Ja, men det har vi nemlig ikke gjort, de siger Og du jo, at ringe til nogle af de andre,
7: sig. så prøv at ringe til nogle af de andre museer, for der er andre museer, der står i fuldstændig samme situation, som Silkeborg bad, og skal forvalte den her historie, som tager dybt afstand for det her, og siger, det kan vi ikke vise. Mm. Den side kan vi ikke vise, fordi det må man ikke, fordi de rent faktisk er uddannet til at gøre det.
1: Mm. Jamen vil vi tage den debat videre? Altså, øh, er, det, er det simpelthen et problem, at vi har de her et museum som Silkeborg Bunk som du mener, viser en meget meget ensidig del af den her historie, at andre museer, som simpelthen ikke tør røre ved det her, fordi man kan ikke overhovedet tale om nazisme, hvis man ikke nævner hele historien. Den debat fortsætter vi. Tak fordi du var med, moddesigner og tv-vært, Jim Lyngvild.
0: Selv tak. Klokken er blevet fem minutter i
5: otte.
1: Barack Obama called Joe Biden
5: best vice president America's ever had.
1: But Pete Buttigieg doesn't think much of the vice president's record. Let's compare. When President Obama called on him, Joe Biden helped lead the
0: passage of the affordable care.
1: Det her, det er um, en... Nu skal jeg spørge. Du spørger mig om noget?
0: Jamen, det er jo bare lige i forhold til vores uh, lille beskrivelser og noget. Vi skal lige have en, uh, en titel på plads i forhold til næste indslag, men, men det her, det er jo en kampagnevideo fra Joe Biden.
1: Ja. Yeah. Det er en, øh, en kampagnevideo, og Grund til, at vi spiller den, det er jo, at der er valg i USA. Og at øh, det her med at bruge penge på politiske reklamer, det er jo ikke noget, vi er vant til, når vi har valg i Danmark. Og det gør man bare rigtig, rigtig meget i USA. Det er en stor del af valgkampen, at man prøver at påvirke øh, vælgerne med de her politiske reklamer. Øh, hvis jeg lige skal sætte nogle tal på, så øh, øh, har øh, de forskellige demokratiske kandidater, de har brugt øh, 100 millioner amerikanske dollars på reklamer, både på tv og digitalt, her i den sidste halvdel af 2019. Bloomberg, Mike Bloomberg, som er den tidligere borgmester i New York, som har tænkt sig at, som stiller op og har tænkt sig at springe ind i de her primærvære lidt senere her i marts, han har brugt 188 millioner på reklamer indtil videre. Og derfor synes vi, at det kunne være rigtig interessant at kigge på nogle af de her valgreklamer sammen med en, der ved noget om det. Godmorgen, Ralf Godmorgen. Du er CCO, som det så fint hedder, i kommunikationsbyrået Advice. Det er korrekt. Ja, og og ved en masse om, om reklamer og også politiske reklamer, regner jeg med. Men nu prøver vi at spørge om de her amerikanske reklamer, og, og hvor virkningsfulde de er, hvis vi lige skal prøve at kigge lidt på dem, med, også med danske øjne. Altså ham her, Joe Biden, som er altså den tidligere vicepræsident, han har jo lavet en kampagnevideo. Og det, der er lidt usædvanligt ved den, det er, han har jo ellers sagt, at han vil ikke ud og kæmpe mod sine sin andre demokratiske præsidentkandidater. Men, men, men nu er han simpelthen troet, politisk af den her unge mand, Pete Buttigieg, og derfor har han lavet en kampagnevideo, hvor han kritiserer ham. Og jeg kunne godt lige tænke mig at at starte med at spørge dig, hvorfor bruger han overhovedet kræfter på sådan en kampagnevideo?
5: Jamen, hvis man sådan skal prøve at at lige perspektivere det med de politiske kampagner i i USA, så kan man sige, at, at, at historisk var det sådan, at at når man politisk skulle lave kampagne, så, så kiggede man til de store kommercielle brands, altså de store brands som Nike og Coca-Cola osv., og fordi de var ekstremt dygtige til at lave markedsføring. Så fik vi jo hvad hedder det, en fantastisk kandidat ind på scenen der i valget i 2008. Obama, som virkelig forstod at bruge internettet til at mobilisere befolkningen på helt nye måder. Og det gjorde, at, at hvad kan man sige, politisk kampagne i USA øh, pludselig er blevet det, der kører rigtig, rigtig, rigtig stærkt, udvikler sig enormt hurtigt øh, på godt og ondt. Der har også været rigtig, rigtig meget tale om omkring brug af folks data osv. 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 i valgkampe. Så man kan sige, at de, de har nærmest overhalet de, de kommercielle brands i forhold til, hvordan de kører øh, kampagne. Så, så når, når Biden laver den her, øh, det her stånd, hvor, hvor han sammenligner sine meritter med, med Pete Buttigieg, så, øh, så er det et meget bevidst valg. Altså, og det er formentlig også testet på alle mulige øh, måder. Og, og det, det skal man bare holde sig for øje, at det er... Det er altså en ret professionel maskine, der kører derovre i øjeblikket.
1: Lad os lige prøve at høre et, et klip mere fra, fra den her øh, valgreklame, som altså Joe Biden har lavet. Fordi det, det jeg selv synes er interessant ved den, det er jo, Joe Biden at det er lidt som om luften er ved at gå ud ballon, hans ballon af hans valgkamp. Øh, han er den her ældre kandidat. Der er ikke så mange, der er så begejstret for ham. Men jeg synes faktisk, da jeg så denne reklame, at den er, den er ret sjov. Lad os lige prøve at høre. Let's compare. When President Obama called on
4: him,
2: Joe Biden helped lead the passage of the Affordable Care Act, which gave health care to 20
3: million people. And when park called on Pete Buttigieg, he installed decorative lights under bridges, giving citizens of South Bend colorfully illuminated rivers.
1: Ja, altså, så her der sammenligner Joe Biden yeah. ligesom, sin meget øh, sådan, verdensborgererfaring og, og vicepræsidenterfaring med øh, Pete Buttigieg, som er altså har været borgmester i en lille by, og så der for, at der kommer lys under brugerne. Øh, når han laver sådan en video, hvor han, man kan godt sige, at og Pete Buttigieg, hvad er det det for virkemidler han trækker på her?
5: Jamen, altså, det, det der er, jo, det, der er jo interessant, kan man sige, det er jo, at øh, der har jo nok siddet mange i hans og spekuleret over, hvordan man skulle gribe øh, de her udfordrede. Og noget af det, de måske også har, kunne man forestille sig at kigge på, det er, at man, man skal nok passe på med ikke at læne sig for meget tilbage. Øh, øh, som måske var det en af de fejl, Hillary Clinton begik i sin tid. Altså, at man ligesom sad for i øh, Så der har nok været nogen, der synes, at han skulle, han skulle ud og være lidt mere markant, Øhm, og der kan man jo sige, at altså det er jo en lidt spøjs genre det her med, at man internt i partier øh, øh, sådan sviner hinanden til, kan man sige. Og, og der, der kan man sige, at når, 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 når en så øh, hvad kan man sige, etableret kandidat som Biden føler et behov for at, og, hvad hedder det, at gå ind og, og hvad hedder det, at klinger med Buttigieg, så, så er det jo en farlig strategi, for den kan også, den kan også give sådan, øh, hvad kan man sige, backlash på ham, fordi at, at, at det viser måske også noget om, hvor presset han er. Altså det kan virke lidt desperat, kan man sige, at, at føle et behov for at, at, at torde så meget mod sine modstandere. Så forsøger Ralf, han så... Ralf, Lodberg.
1: Undskyld, Ralf ja. Lodberg, som altså er direktør og partner i Reklame- og kommunikationsbyrået Advice, vi ringer lige til dig efter nyhederne, for vi er simpelthen øh, nået hen til, at klokken er et minut over otte, og Anne Philipsen det er så tager vi nogle meget vigtige nyheder, og så tager vi dig lige på den anden side.